0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔。大家好，我是小青蛙呱呱。小青蛙呱呱，怎么觉得你有一点伤心呢？宝林叔叔，他们都叫我小青蛙，我想叫大青蛙。嘿嘿、哎，小青蛙呱呱，别着急，虽然你现在长得小，以后啊一定会变成。大青蛙的，嗯，暴林叔叔，你不会骗我吧？不会的，不会的，因为我们今天要讲的故事啊，这个主人公一开始就是非常非常小的，结果他变成了大巨人。我们马上开始听故事吧。故事一箩筐，故事一箩筐。《格林童话》之《年轻的巨人》上集。从前有一个农民，农民有个儿子，他的儿子呀，却长得只有拇指一般大小，而且再也不会长大了。几年以后，也没有丝毫的变化。有一天，农民想要下田去耕地，儿子说。父亲，我愿意跟你一起去。啊，你愿意一起去吗？还是留在家里吧。你在那里也帮不上忙，而且说不定你还会走丢了呢。你只有这么小。啊、小不点儿哭了起来。为了让他安静，父亲只好把他塞在口袋里，带上了他。一起到田里干活了。到了地里，父亲把它从兜里掏出来，然后把它放在一条新的犁沟上。正当儿子在沟里坐着玩的时候，从山的那一边过来一个高大的巨人。父亲指着那个巨人：“小不点儿，你看那里的巨人。”你如果不听话，如果淘气的话，他会过来抓住你的。巨人迈开大脚，还没走几步，就已经来到了犁沟的边上。他用两个手指夹住小不点儿，小心翼翼的把孩子举到了空中，然后打量了一番，二话不说，带着他就走了。父亲站在那里，吓得不敢发出任何声音。他心想：“坏了，这回这个孩子算完了，一定这辈子再也见不到了。”我们再说巨人，他把孩子一直带回到了家中，把他抱在自己的胸前喂奶。小不点儿开始长大，不久以后啊，就长得。又高又大，活像一个巨人一样。两年之后，老巨人领着他来到树林，想试试他的力气如何。他对小不点儿说：“小朋友们，当然，现在他不是小不点儿了，是个大巨人，但是我们还是叫他小不点儿。小不点儿，给我拔一棵树吧。”小不点儿身强力壮，把一棵年轻的小树连根从地里拔了出来。可是，老巨人却连连摇头：“哎，还是不行啊！”于是，他重新带着小不点儿，又喂了他两年的奶。等到他再想让孩子试试力气的时候，小不点儿啊已经长大了。已经能够从地里折断一棵老树，可是老巨人觉得还是不够，于是又喂了他两年的奶，然后领着他进入树林。这回拔一棵真正的大树吧。小不点儿走上前，抱住一棵粗大的树，只听轰隆一声，大树就被连根拔起来了。就好像开个玩笑一样，轻轻的就出来了。老巨人开心极了，这回行了，你的学习结束了。他一边说，一边领着小不点走到了从前把他抓到的那个田地里。小不点看到父亲正在犁地，年轻的巨人朝他走上前。你看，父亲，你的儿子变成了怎样的一个强壮的人？父亲大吃一惊。呃，不不不，你不是我的儿子，你离我远一点吧。父亲，我当然是你的儿子喽。快让我替您干活吧，我会像你一样犁地，而且呀，会把地种的非常的好。呃，不不不。不你不是我的儿子，我不会让你耕地的。你快离我远一点吧！小不点的父亲看到这个巨大的巨人，他感到非常的害怕，于是扔下了耕犁，退了回去，坐在了田埂上。小不点儿立刻扶起了耕犁，只用一只手扶着，可是他压下去的力量太大了。犁头已经深深的陷入泥地里面去了，父亲看着不顺眼，就对着年轻人大声的喊：“你如果愿意耕地，那么不能把犁头压那么深，否则只会把活干坏。”可是年轻的小不点儿却把马匹从犁前解了下来，然后亲自过去拉犁。他大声的说。父亲，你回家去吧，告诉妈妈，给我准备一点好吃的。一会儿我就会把地全都耕好的。小不点儿的父亲回家了，小不点儿独自一个人耕了十来公顷的地，他同时拉着两个篱笆，不一会儿就把田耕好了。他干完农活，又接着来到树林里，一连拔了两棵大树。搁在肩膀上，然后再放上两张梨，还同时扛起了两匹马，一前一后，如同扛着一捆稻草一样，轻轻松松、愉快的回家去了。小不点儿跨进院子，母亲却没有认出他，这么高大可怕的人是谁呀？父亲说。这是我们的儿子，呃、啊，不不不，呃，绝对不是我们的儿子。我们的儿子是个小不点儿，这么大的个子，呃，不可能是我们的儿子。说完，他对着年轻人大声地说：“呃，走开吧，你不是我们的儿子。”小不点儿一声不响，他把马牵进了马厩。给他们送上了燕麦和草料，一会儿活干得头头是道。等干完活，他走进房间，坐在长凳子上。母亲，我现在很想吃饭，饭能马上好吗？母亲愣了一下，但是啊，还是给他盛了满满的两大碗。这两大碗呢、啊，足够他和丈夫吃上一个星期了。可是年轻人却一眨眼就把两大碗饭都吃光了，然后问母亲：“母亲，能不能再给我添点儿？”“没有了，我们只有这么多，这么点饭，嗯，只够开开胃的，我还能吃很多很多呢。”母亲想了想，他走了出去，把一口煮猪食的大锅。架在了火上烧了起来，等到饭煮熟了，他就连锅一起端了进来。小不点开心极了，哎，终于有口饭吃了。他一边动手把一锅的饭吃了个精光，可是他还是饿。于是他说：“父亲，我看呐、啊，在你们这里我是吃不饱的。”你能不能给我弄一根铁棒？铁棒必须很硬，别让我往膝盖上一磕就两半了。我想出去，拿着铁棒闯荡世界。父亲很高兴，他立刻在车前套上了两匹大马，来到了铁匠铺，取来了一根铁棍。这根铁棒又粗又长，放在车上。两匹马好不容易才把铁棒拉回家。年轻人把铁棒拿了起来，往膝盖前一使劲，只听“咔嚓”一声，铁棒就像豆杆儿一样被掰成了两半儿。然后他把它丢掉了。嗯，父亲，这个不行，还是太轻，不是很硬。嗯、父亲立刻套上了四匹大马。用马车拉回了一根更长、更粗的铁棍，这可是用尽了四匹大马的力气呀、啊，小不点儿把这根铁棍在膝盖前一磕，还是断了。他又把铁棍扔在了一旁。父亲，这对我来说没有用，您最好再去多找几匹马，取一根更加坚硬的铁棒过来。父亲这回驾上了八匹大马，运回了一根只有八匹马才能拉得动的又粗又大的铁棒。小不点儿把铁棒拿在手上，他稍稍的一使劲，铁棒的上端已经断下了一截。没有办法，他只好摇着头说：“父亲，我看呐、啊，你是找不到我需要的铁棒了，我还是自己出去找找看吧。”说完，他就走了。他走啊走，来到了一个村庄。村庄里住着一个铁匠，他是一个吝啬的人，从来不给别人任何东西，可又希望独自占有一切。年轻人走进铁匠铺，问这个铁匠是否需要一个伙计。当然需要了。你想找工作吗？铁匠一边说，一边打量这个年轻人。他心想：“这是个能干的家伙，他会打大锤，能够赚回自己的面包的。”想到这儿，他就问：“你要多少钱呢？”小不点儿轻声的回答：“我一分钱也不要，只是每过两个星期。”当其他的伙计领取报酬的时候，我打你两拳，你可要挺得住哦。吝啬的铁匠一听，满心欢喜，呵呵，这回可以节省很多钱了。好，好，好，明天就来上班。小朋友们，小不点儿找了一个工作，他不要工钱。只是每次发工钱的时候来打铁匠两拳，那么接下来又会发生什么样的故事呢？请听下集。好了，小朋友们，故事先听到这儿，休息一下，马上回来。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈。各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事。我们接着给大家讲《年轻的巨人》——格林童话之《年轻的巨人》下集。话说小不点儿找了一份工作，那就是给铁匠打铁。铁匠就让他来试试大锤。可是师傅刚把烧红的铁棒拿上来，年轻人挥锤一击，铁棒被打得四处飞溅，就连铁砧也陷进了泥土里，陷得非常非常的深，而且呀，根本没有办法把它再抠出来。吝啬鬼铁匠非常的生气：“啊，什么呀？我不用你了，你打铁打的太粗鲁了。”说吧，你打了这一锤需要多少报酬？小不点儿说：“我只想给你小小的一拳，其他的什么也不要。”说完，他抬起手朝铁匠轻轻的一推，铁匠被打出了四百多米。接着，他找出铁匠铺里最粗的一根铁棒，提在手上，当做拐杖。转身走了，他走了一程路，来到一座庄园。他问那里的乡长：“是否需要一个故宫的工头？”乡长说：“要的，我正需要一个。你看上去是个勤劳的人，一定有一些本事。你每年需要多少报酬啊？”小不点笑了笑：“我不需要什么报酬。”我只要每年打你三拳，可是你必须经受得住这三拳。乡长十分的满意，因为他也是一个吝啬鬼。第二天早晨，长工们应该出去装运木材了，他们都起来，只有小不点儿还躺在床上。一个长工招呼着：“起来了，时间到了，我们要去装运木材了。”你必须一起去，小不点儿非常坚定地说：“你们去吧，我回来一定比你们所有人都早。”长工们都来到乡长面前告状，他说：“工头还躺在床上，他不愿意出去装运木材。”乡长吩咐他们再去找工头，让他立刻套马。可是小不点儿却像刚才一样。你们去吧，我回来一定比你们任何人都早。说着，他又在床上躺了两个多小时，这才从被窝里钻了出来。虽然起了床，但是他却没有去干活。他来到仓库里取了两筐豌豆，把它们煮成了糊糊，不慌不忙的吃完。等到一切都忙碌完毕，这才过去套马，准备装运木材。离树林不远处有一个凹凸不平的路，这是一条装运木材的必经之路。他首先把马车赶到前面，然后让马安安静静的等在那里。他自己走到马车后面，搬来树木和树枝，堆成了一大堆，形成了一个巨大的障碍，任何马匹都无法过去。当他重新来到树林前的时候。其他的长工们驾着沉重的大车一路赶了过来，准备回家。年轻人看在眼里，对他们说：“你们驾车走吧，我一定回去的比你们所有人都早。”说完，他驾车走进了树林，立刻拔下两棵最大的老树，扔到了马车上，然后转过身，往回走。当他来到那一大堆树木的前面的时候，其他所有的人都站在那里，因为他们无法通过。小不点开心的笑着：“你们如果跟我一起，那就能够很快回家了，而且还能提早上床睡觉。”说完，他就驾着车往前走，可是他的马车无法通行。于是抓起来放到车上，然后自己拉着车辕，呼啦一声，把一切都搬了过去，轻轻松松的，就像是车上装的都是羽毛。等到他迈过树木堆的时候，他就回头对所有的人说：“你们看到了吗？我比你们走得快。”说完，他就独自驾车走了。其他人呢、啊？只能停在那里站着不动。回到院子里，他抓起一棵树，拿到了乡长的面前。乡长，你看，这是不是粗大的树木啊？乡长非常的高兴。嗯，这个长工非常的好，虽然爱睡懒觉，可是比任何人回来的都早，都快。小不点为乡长服务了一年。等到期限一满，其他的长工们都忙碌着领工资，小不点儿也是时候获取报酬了。可是乡长面对着即将到来的一顿拳打脚踢，十分的害怕，因此啊，他苦口婆心央求着，请年轻人饶他一回，而且呀，他自己情愿当工头，让年轻人当乡长。不，乡长。我不愿意当乡长，我是工头，还愿意当工头。我只是希望履行我们之前讲好的条件。乡长不知道如何是好，因此他请求暂缓两个星期，希望能够在这段时间里想出一个好主意和办法。小不点说，他可以推迟。于是乡长连忙召集了他的文书们。让他们给自己想出一个好办法。终于有人想到了一个主意：乡长大人，在呃工头面前，任何人都难以保证自己的生命安全。他打人简直呃就像打苍蝇一样。你可以吩咐他下去擦洗水井。当他在下面的时候。我们可以抬一些大石头扔下去，把它堵在水井里。乡长觉得这是一个好主意，于是他就吩咐工头下井擦洗。当他来到井底的时候，站直了身，上面的人就开始往下推大石头了。在井上面的人呐、啊，都认为一定能够把小不点埋在水井里。可是他却大声的喊、嗯：“快把井上的那只鸡赶走！”他在土地里乱动，土粒儿都掉到了我的眼睛里，我看不见啦。天哪！原来大石头在他的眼睛里只是土粒儿。没有办法，乡长连忙的喊狗狗：“狗狗根儿，狗咕根儿。”就装成了鸡叫的声音，然后所有人又装作。一起感激的样子，呃，十，呃，十，呃，十，二十，就这样，小不点儿完成了下面的劳动，重新从井上爬了出来。上来以后，小不点儿希望乡长能够马上支付报酬。这一回，乡长的心里害怕了，他知道怎么也躲不过去了，因此在房间里走来走去，汗珠啊。大滴大滴的从额头上往下滴，他打开窗户，想呼吸一下新鲜空气，可是，还没等他回过神儿，工头已经在他的屁股上狠狠的踹了一脚，把他踢出了窗外，飞到了天上，而且一直往上飞呀飞呀，谁也见不到他了。至于现在他是不是还在天上飞？我就不知道了，年轻的小不点儿早就已经拎起了他的铁棒，一路往前走去了。<音>好了，小朋友们，故事讲完了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备。我来问你，你来答，呱呱提问题。朋友们，一个小不点儿变成了大巨人，嗯，真是有意思的故事。那么，我的问题来喽：小不点儿是怎么变成大巨人的呢？嘿嘿，请把你的理解发送给我们吧。回答正确的小朋友就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你精心挑选的礼物。欢迎大家继续关注本台接下来的栏目。咱们下期再见，下期再见。